0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 4 janvier 2019. On y est rendu. Ben D'abord, bonne année. Je vous souhaite de la santé, c'est le plus important. Et puis, ben évidemment, des défis hein, dans cette nouvelle année qui vont vous stimuler. Aujourd'hui, pour vous, deux rencontres et un clin d'œil. Une avec le publiciste d'hier et le professeur d'aujourd'hui, Jean-Jacques Straleski. On va parler de communication avec lui. Et puis aussi, il y a Luc Sirois qui va nous présenter Annie Neveu, qui est derrière. La nouvelle application ou le nouveau robot conversationnel dis mois. Une application qu'on pourrait qualifier d'outil de dépistage de jeunes en détresse, mais vous allez mieux comprendre après l'entrevue de Luc Sirois. Mais juste avant de vous proposer ces rencontres et même de revenir sur l'actualité des derniers jours, je veux saluer quelques auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Jean-Sébastien Charret, Pierre Lemay, S. Daller, Daniel Gau et Jean-François Jagle. Et puis bien sûr, ben, merci. Merci à vous hein, qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Bonne écoute! Tout seigneur, tout honneur, on commence cette revue de l'actualité avec Facebook et le bilan de son patron, Mark Zuckerberg. Même si l'année 2018 aura été probablement la pire de l'histoire de Facebook, le grand patron du réseau social trouve encore le courage de faire un bilan positif de cette année. Dans son bilan de fin d'année, qui est disponible sur sa page Facebook, Zuckerberg affirme être fier des progrès réalisés par Facebook, laissant savoir au passage qu'aujourd'hui, plus de 30 000 salariés de l'entreprise se consacrent à la sécurité et à l'amélioration du réseau social. Je le cite... Pour 2018, le défi personnel que je m'étais lancé était de me concentrer sur quelques-uns des problèmes les plus pressants auxquels fait face notre communauté. Et il ajoute « Nous sommes une entreprise très différente de celle que nous étions en 2016 ou même il y a un an. Nous avons fondamentalement modifié notre ADN pour éviter que nos divers services fassent du mal et nous avons systématiquement réorganisé d'importantes parties de notre entreprise pour qu'elle se concentre sur la prévention. » Fin de la citation. En lieu de mia culpa, on peut lire également dans son message qu'il réalise aujourd'hui, et je le cite, Par le passé, nous ne nous sommes pas concentrés autant qu'il aurait fallu sur ces problèmes, mais maintenant nous sommes beaucoup plus actifs. Fin de la citation. Tiens, comme on commence l'année, je vais quand même terminer sur une note plus positive concernant Facebook. On apprend cette semaine que Facebook Messenger testait le mode sombre dans quelques pays. Facebook est en train de tester ce mode sombre qui permettrait de moins se fatiguer les yeux, mais qui pourrait également aider à prolonger l'autonomie des appareils qu'on utilise pour consulter la messagerie de Facebook. À voir tous les efforts qui sont mis par la plupart des gros joueurs de l'Internet et des réseaux sociaux pour développer ces modes sombres, ben, je pense qu'on peut affirmer que 2019 sera en mode sombre. Alors voilà pour ma chronique Tendance Mode. Je reste dans la famille Facebook une dernière fois pour vous parler quelques secondes de WhatsApp. On apprenait cette semaine également que pas moins de 1 milliard de téléphones, j'ai bien dit 1 milliard de téléphones, ne pourront plus utiliser l'application WhatsApp. Choix difficile mais nécessaire dans l'évolution du service, WhatsApp a supprimé depuis mardi le 1er janvier milliard de vieux téléphones Nokia qui ne peuvent plus faire fonctionner son application. Et malheureusement, c'est le type d'appareil particulièrement populaire dans bon nombre de pays en voie de développement où cette façon de communiquer demeurait encore bon marché, autant pour communiquer avec les amis dans la région que des membres de la famille un peu partout dans le monde. Officiellement, WhatsApp affirme que, et je les cite, « C'était une décision difficile à prendre pour nous, mais la bonne, pour offrir aux utilisateurs une meilleure façon de rester en contact avec leurs amis, leurs familles et leurs proches en utilisant WhatsApp. » Je ferme la citation. Pour la petite histoire, l'an dernier, WhatsApp avait flushé les appareils qui fonctionnaient avec le système d'exploitation BlackBerry OS. Ils avaient flushé le BlackBerry 10, le système Windows 8 et le Nokia S60. Mais cette année, seuls les appareils de marque Nokia sont touchés. Bonne nouvelle pour Microsoft cette semaine. Finalement, après trois ans d'attente, le système Windows 10 dépasse enfin Windows 7 en part de marché dans le monde. Et si on regarde les chiffres des systèmes d'exploitation dans le monde, dans le monde des ordinateurs, un portrait présenté par VentureBeat et NetApplication, ça ressemble à ça. Windows 10 est utilisé aujourd'hui sur 39% des machines. Windows 7 sur 37% des machines. Ensuite, mais quand même très loin, Windows XP est utilisé sur 4,5% des machines. Et si on regroupe toutes les versions de Windows dans le monde en utilisation, ben le système le système d'exploitation de Microsoft détient 86 du parc informatique sur la planète. À côté de ça, le système d'exploitation d'Apple détient lui 10 de part de marché et Linux 3 Le reste allant à des systèmes tiers. En parlant du système d'exploitation Windows, je voyais également cette semaine que Steam, met fin au support de Windows XP et de Windows Vista, du même souffle, Valve invite fortement les joueurs à migrer vers une version plus récente de Windows, que ce soit la version 7, 8 ou Windows 10. Mais bon, aux dernières nouvelles, on parle d'une très petite proportion de joueurs qui étaient concernés par cette obligation de changer de système d'exploitation. Pour motiver cette fin de support, Steam invoque une prochaine incompétition. Avec Windows XP et Vista. Concrètement, c'est que les nouvelles fonctionnalités de Steam utilisent une version de Google Chrome qui ne fonctionne plus sur les anciennes versions de Windows. Et puis, les nouvelles versions de Steam vont nécessiter des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité qui peuvent uniquement être faites dans un contexte de Windows 7 et les versions. Euh, plus récente du système d'exploitation Windows. Si vous êtes curieux, sachez que 66% des joueurs sur Steam utilisent Windows 10 et 27% utilisent Windows 7. Sinon, on apprenait par l'Association canadienne des télécommunications sans fil, une association qui représente essentiellement les intérêts des Bell, Rogers, Vidéotron et compagnie, que les Canadiens ont continué d'augmenter leur consommation de données sur leur téléphone cellulaire en 2019. On apprenait dans un document de l'organisation que de 2014 à 2017, la consommation de données par abonné en moyenne a grimpé de 163 cette semaine, on apprenait également que Google Duo, le Skype de Google, si vous voulez, testait présentement une amélioration importante pour permettre une meilleure qualité des appels vidéo en basse luminosité. Si elle passe les tests, la fonction permettra à l'application d'ajuster automatiquement la vidéo pour que les autres vous voient mieux. Bref, comprendre que Google Duo va probablement augmenter la luminosité de l'écran du téléphone pour mieux vous voir. Hâte de voir maintenant l'impact sur les yeux des utilisateurs et ça, ben, c'est sans parler de ce que ça va gruger comme consommation d'énergie sur la batterie du téléphone. Mais bon, si ça peut servir. Également en développement chez Google Duo, les appels de groupe. Dans une future livraison, on pourra converser avec plus de sept correspondants en même temps. Avec cet ajout, Google Duo viendra rejoindre la plupart des autres applications de messagerie qui proposent déjà l'option d'appel de groupe. Vous connaissez déjà les intelligences artificielles euh, comme Siri, Alexa ou euh, Google Assistant, mais connaissez-vous Plana? Plana, c'est la toute première intelligence artificielle qui se positionne comme étant écologique et elle veut faire de l'ombre aux autres, c'est clair. C'est l'ONG Digital for the Planet qui est derrière ce projet et qui propose un assistant vocal intelligent pour défendre la planète. En fait, l'intelligence artificielle a une mission centrale, promouvoir un usage plus responsable des téléphones intelligents tout en répondant comme Siri ou Alexa aux demandes classiques que l'on fait avec un assistant vocal traditionnel. Évidemment traditionnel ici avec des guillemets. Pour arriver à promouvoir un usage plus responsable des téléphones intelligents, ben Plana étudie les usages de l'utilisateur pour ensuite lui proposer des modifications de consommation plus appropriées. Et puis, Plana veut aussi améliorer l'hygiène de vie de ses utilisateurs. Par exemple, l'assistant intelligent peut mettre en veille automatiquement toutes les messageries entre 22h et 7h du matin. Ça, j'avoue que j'aime bien. Bon, maintenant que je vous ai titillé avec l'assistant planant, ben, sachez qu'il devrait être disponible d'ici quelques mois en version anglaise, chinoise et française. Je garde un œil là-dessus et je vous avise aussitôt qu'il est disponible. Dans les histoires inusitées des derniers jours, j'avoue que cette histoire de la voix en hébreu de Siri a attiré mon attention. Vous le savez peut-être, l'assistant intelligent Siri d'Apple est disponible dans une vingtaine de langues et chaque fois, Apple embauche une comédienne ou un comédien pour enregistrer la base de ses voix. C'est avec la version en hébreu qu'il y aurait un problème. En 2007 une actrice israélienne, avait cédé les droits d'utilisation de sa voix à une entreprise locale. Depuis, sa voix a été utilisée sans problème dans des versions israéliennes de Waze, par exemple. Mais là où le bas blesse, c'est qu'elle dit avoir cédé les droits d'utilisation dans un contexte d'une utilisation légitime. Mais aujourd'hui, elle demande à Apple de retirer sa voix de Siri, car elle affirme que sa voix est maintenant utilisée pour dire des choses Violente, raciste et sexuelle, à la demande des questions des utilisateurs de Siri. Des propos qu'elle ne veut pas voir associés à sa personne et encore moins les entendre dire de sa propre voix. De son côté, Apple dit avoir fait l'acquisition des droits d'utilisation de la voix de façon légitime en les achetant à l'entreprise Nuance Communication, entreprise qui avait enregistré la voix au tout début de cette histoire en 2007. Et puis, Apple ajoute que dans les faits, ben, Siri ne fait qu'utiliser des syllabes qui sont prononcées par l'actrice pour construire par la suite des mots et des phrases. Parce que Siri, c'est justement ça. Et dans toutes les langues, les acteurs enregistrent une longue séquence de syllabes avec lesquelles on arrive par la suite à recréer tous les mots dans les 21 langues offertes par Siri. Alors maintenant, j'ai hâte de voir si ça va se rendre en cours et surtout, ce que le juge en dira. Entre-temps, la plaignante demande 66 000 de dédommagement à Apple. connaissait depuis longtemps l'importance que la Chine accorde aux uniformes scolaires et euh, cet intérêt vient de prendre un nouveau tournant. La Chine a trouvé un nouveau moyen pour surveiller la jeune population, l'uniforme connecté. Une dizaine d'écoles en Chine testent présentement l'uniforme connecté pour suivre en temps réel les mouvements des étudiants. Même si la première utilisation de ce type de vêtements remonte à 2016 dans le but de réduire l'absentéisme en classe, c'est vraiment aujourd'hui que l'État y trouve tout son intérêt pour, et je les cite, « mettre en œuvre la politique de campus intelligent et une gestion intelligente de l'éducation pour le développement de l'éducation ». Fin de la citation. Après l'annonce des voitures électriques qui sont suivies par le gouvernement ou encore l'utilisation de la reconnaissance faciale pour la distribution du papier de toilette dans les toilettes publiques, bah ça ne devrait pas surprendre personne, mais quand même. Pour revenir à l'histoire des uniformes connectés euh, des étudiants, dans un premier temps, lorsqu'ils arrivent à l'école, un système de reconnaissance faciale confirme que c'est la bonne personne dans le bon veston. Ensuite... Comme la veste compte une puce qui détecte le mouvement dans chacune des épaules, ben celle-ci permet de suivre la position exacte des étudiants. Mais également, ça sert à détecter lorsqu'un élève s'endort en classe. Oubliez l'école buissonnière avec cette veste-là, puisque si l'étudiant tente de quitter l'école sans autorisation, il ben y a une alarme qui s'active. Et au quotidien, les données sont automatiquement envoyées au directeur d'école, aux professeurs et aux parents. Pas certain que ça passerait bien chez nous, ces vestes connectées-là, bien que certaines universités commencent à offrir des Apple Watch pour mieux connecter leur réseau estudiantin. Parmi vos résolutions de 2019, il y avait l'idée de vous abonner à Netflix et que vous pensiez le faire à partir de votre téléphone ou tablette en passant par la boutique du Apple Store. Eh Ben, oubliez ça depuis le 28 décembre, il n'est plus possible d'utiliser la boutique pour s'abonner au service de vidéo sur demande. Vous devez passer par le site web de Netflix et vous abonner directement en utilisant une bonne vieille carte de crédit ou une carte prépayée qu'on retrouve en magasin. Si vous avez déjà l'application sur votre téléphone, vous avez peut-être remarqué que l'application propose uniquement désormais la possibilité de se connecter avec des identifiants qui existent déjà. Netflix l'a confirmé d'ailleurs cette semaine, il ne supporte plus le paiement par le biais d'iTunes. Pour les nouveaux membres, seul le paiement pour les gens déjà abonnés est accepté. Comment expliquer cette nouvelle approche? Ben, Netflix veut simplement s'éviter de laisser sur la table 30% du coût de l'abonnement, le prix à payer pour utiliser le système d'achat à l'intérieur des applications d'iTunes. Et je précise que Netflix avait déjà supprimé la possibilité de payer par le biais de Google Play Store en mai dernier pour les utilisateurs d'appareils qui fonctionnent sur Android. Et je termine avec un florilège de chiffres bons à connaître ou du moins à entendre au sujet des médias sociaux en 2019. Selon les plus récentes données de l'agence We Are Social et Hootsuite, on compte aujourd'hui 4,2 milliards d'internautes sur notre planète, c'est 55% de la population totale de la Terre. Et on compte 3,4 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, c'est 44% de la population entière de la Terre. Quelles sont les trois premières plateformes en ce début de 2019? Ben, Facebook, évidemment, en première position, avec 2,2 milliards d'utilisateurs actifs par mois. YouTube prend la deuxième place avec 1,9 milliard d'utilisateurs actifs par mois. WhatsApp est à 1,5 milliard. Et au quatrième rang, Messenger, toujours dans la famille de Facebook, avec 1,3 milliard d'utilisateurs actifs par mois. de mon carnet, je vous mentionnais que j'avais deux rencontres à vous proposer et un clin d'œil. Je commence donc avec le clin d'œil. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'entendre mon entrevue avec le chercheur en communication Dominique Bolton dans l'édition de mon carnet du 9 novembre dernier, mais et si c'est pas le cas, ou même si c'est le cas, je vous fais entendre à nouveau un extrait de cette rencontre juste pour vous donner le goût d'aller l'écouter ou la réécouter. C'est vraiment une de mes entrevues préférées de 2018. Je vous présente cet extrait où il me parlait de l'intelligence artificielle. Euh, ça fait la troisième
1: fois en 30 ans qu'on nous promet l'intelligence artificielle pour demain et l'homme augmenté pour après-demain. Trois fois. Et à chaque fois, ça n'a pas marché parce que la technique n'était pas au point. On dit, vous inquiétez pas, ça a raté, mais la prochaine technique, ça va être extraordinaire. Et là, on nous fait le coup que ça va changer tout, la vie quotidienne, le travail, la politique. Évidemment, comme ça ne va pas marcher, on va dire, oui, c'est normal. Donc il y a une espèce de folie, une espèce de crédibilité humaine. Les hommes ne croient en rien, mettent tout en cause, sauf les tuyaux. Ah, les tuyaux, c'est sacré. Et on a droit à l'homme augmenté, on a droit à l'IA, on a droit aux raisons intelligents, à l'interactivité généralisée. Et moi, je dis simplement, j'ai rien contre vos tuyaux. Ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse, c'est les hommes. Parce que plus on passe du temps avec les tuyaux, plus après, il faut repasser le double de temps avec les hommes. Parce que l'objectif de la communication, c'est pas quand même d'être sur Internet, c'est quand même d'être capable d'éviter la paix et la guerre. Donc, hélas, ces tuyaux ne permettent pas, on l'a cru, pour le dire autrement, les tuyaux gèrent de l'information et nous, les hommes, nous gérons de la communication. Et la différence entre l'information et la communication, elle est gigantesque. C'est que l'information, c'est un message et que la communication, c'est une relation. Et vous et moi, sauf à être, à être autiste, on vit en discutant avec les gens, en n'étant jamais d'accord avec eux. Donc, j'ai rien contre l'information, j'ai rien contre les systèmes d'information, j'ai rien contre les réseaux, sauf que les réseaux, au bout d'un moment, c'est euh, j'ai quelque chose à dire, d'accord, tout le monde a quelque chose à dire, mais personne n'écoute. Et donc, par conséquent, la solitude interactive qu'il y a sur les réseaux ne crée pas de la communication. Et j'essaie en permanence de dire que l'interactivité technique ne fait pas de la communication humaine. Très bien pour tous les progrès techniques, mais ne croyons pas que ça, ça va permettre aux hommes d'être sages, gentils et, et, et pacifiques. Et l'IA est une espèce de mythe, qui est une espèce de, 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 de sanctification des réseaux, et sans aucune espèce d'esprit critique. Le monde de l'Internet, c'est le seul monde sur lequel il n'y a pas de critique. Et moi, ce qui me met en colère pour le coup, c'est que simultanément, les GAFA sont les plus grands pouvoirs économiques, financiers, techniques, militaires du monde, et que personne ne dit rien contre eux. On dit oui, c'est emmerdant, c'est un peu de la concentration, mais ce n'est pas grave parce qu'ils apportent le bonheur et la science. Ben, non. Donc je pense qu'un, il faut prendre de la distance par rapport aux progrès techniques, faut savoir que là, ça fait deux siècles que l'homme n'arrête pas de s'adapter au progrès technique. Alors qu'on dit en permanence "Ne vous inquiétez pas, c'est les techniques qui vont se quand même." Et qu'au fur et à mesure, il y a de moins en moins d'expérience humaine, il y a de plus en plus de vitesse de l'information. Mais vous et moi, on ne vit pas dans la vitesse de l'information. On vit dans la lenteur de la communication. Donc j'essaie de réhabiliter le concept de communication parce qu'il tient compte de l'autre. C'est un concept que tout le monde déteste, le mot communication. Et pour cause, parce qu'on rate la communication elle-même, mais qu'on la rate ou qu'on la réussisse, c'est vital. Pour se retrouver donc, je dis très bien à toutes les techniques, très bien à tous les tuyaux, très bien à toutes les interactivités, très bien à toutes les révolutions de l'information, des big data, mais en so what, les hommes ne vivent pas d'information, ils, ils vivent de communication. Voilà. Donc j'essaie de rétablir de l'humanité, et en fait je dis, il y a deux philosophies de la communication qui s'opposent, une que je défends qui est minoritaire, qui valorise l'homme et la politique, et une autre qui est majoritaire, qui valorise la technique et les tuyaux, et l'économie.
0: La première rencontre que je vous propose cette semaine, c'est avec Annie Neveu. C'est Luc Siroy, le patron de Prompt, qui l'a rencontré le mois dernier. Luc parle avec elle de l'application 10 mois. C'est un robot conversationnel inspiré du documentaire qu'Alexandre Taillefer avait produit à la suite de la mort de son fils et qui parle de la détresse chez les jeunes. Avec les efforts notamment de Prompt, de Hacking Health Café, de Desjardins Lab et de Coopératon, le projet d'une application a vu le jour et aujourd'hui on commence à mesurer le potentiel de cet outil qui pourrait sûrement sauver des vies. On l'écoute.
2: Ben là, je suis avec Annie Neveux, une entrepreneur extraordinaire qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat social. On a eu beaucoup entendu parler de ce projet-là, Dis-moi. Fait que là, je te, je te demande à toi, Annie, qu'est-ce que c'est Dis-moi?
3: <rire> Dis-moi, c'est une, une application qu'on veut déployer dans toutes les écoles du Québec, les écoles secondaires. Puis euh, c'est une application pour venir en aide aux, aux jeunes qui sont en détresse.
2: Et puis, bien, qu'est-ce qui est le problème à régler, là?
3: Le problème, c'est que les jeunes, aujourd'hui, sont beaucoup sur leurs applications, sont très proches des technologies. Nous, les adultes, peut-être un peu moins. Puis là, il faut combler ce gap-là, puis aller les rejoindre où est-ce qu'ils sont euh, avec la technologie, puis repérer la détresse, puis les guider vers les bonnes ressources.
2: Et Alors là, vous faites ça, mais là, écoute, les jeunes, sont d'accord de, de s'exposer, puis d'exposer leur détresse. Comment ça marche?
3: En fait, euh, on a déployé la première version sur Messenger de Facebook euh, et c'est un petit robot qui régulièrement vient sonder leur humeur. Euh, puis, euh, de jour en jour, bien, le jeune, il peut faire un peu d'introspection si ça fait trois ou quatre jours que son humeur est maussade ou il est triste. Et là, le robot l'encourage à, à venir euh, rencontrer ou consulter un adulte ou un professionnel, euh, soit par clavardage, euh, soit euh, directement avec tel jeune, ou même de se confier au robot.
2: Et puis là, qu'est-ce que vous voyez là, comme ex exemple de détresse que les jeunes expriment?
3: Euh, ça peut, c'est très, très diverse, mais l'anxiété de performance, l'anxiété est très, très forte. C'est ce qu'on voit beaucoup.
2: Donc, les jeunes expriment de l'anxiété. Quelle situation dont on parle?
3: Bien, on peut parler, mes parents sont séparés, euh, je sais pas où je vais passer Noël, il est minuit, je pense à ça, ils me le disent pas, demain j'ai un examen, euh, euh, je n'ai pas assez étudié, mais je ne pas quand même de me concentrer, puis j'ai pas euh, qu'est-ce que je peux faire. Bon, tous ces types de détresse-là, il y a beaucoup d'anxiété, mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'utilité du, euh, du chatbot, en fait, c'est de l'utilise comme un peu un journal personnel. Euh, des années 80, là, on prenait notre petit journal personnel pour parler de ce qu'on ressentait. Mais là, maintenant, le robot, ce qu'il fait, lui, c'est interactif. Le jeune si, se confie au robot. Puis, euh, si détresse, bien, nous, le les, les puis, si jamais il y avait de la détresse, ben nous, on a développé de l'intelligence artificielle qui lit tout le temps les propos qui sont échangés. si jamais il y avait de la détresse, ben nous, on peut intervenir pour venir aider
2: le jeune. Tu nous expliquais tout à l'heure que c'est fait sous le saut de la confidentialité, mais il y a une entente où là, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, le, le système va, lever, euh, le, le va sonner l'alarme.
3: Exactement. Donc, on, le robot explique bien qu'il est un robot. Il exprime bien que tout est confidentiel, excepté si euh, la vie du jeune est en danger ou que la vie d'une personne autour de lui est en danger.
2: Et là, les jeunes sont à l'aise. Ils savent que c'est un robot. Le robot a bien expliqué que c'est un robot. Et les jeunes sont à l'aise de dialoguer avec ce chatbot-là?
3: On a, on a déployé dans deux classes de secondaire 4, dans deux classes de secondaire 3.
2: Où ça vous avez déployé?
3: Au Collège du Rocher-Saint-Lambert et Armand-Corbeil à Terrebonne. Et dans les deux cas, euh, autant les garçons que les filles ont participé, ce qui est extraordinaire. Les filles se sont un peu plus confiées, par contre. Et dans sur 115 jeunes... En trois semaines, on a eu 13 confidences, appel à l'aide. Donc, c'est énorme. Si on faisait bêtement une règle de trois, là, il y a 300 000 jeunes de 12 à 17 ans au Québec. C'est comme si on avait eu 30 000 confidences, appel à l'aide en trois semaines.
2: Aïe, aïe, aïe. Et aïe, là, aïe, aïe. tu nous expliquais que quand il y a appel à l'aide, ben le jeune est redirigé vers tel jeune ou d'autres ressources pour intervenir ou pour être là euh, pour être là pour lui.
3: Exactement. Donc nous, on a déployé des, euh, des euh, cédules avec les intervenants scolaires pour permettre le clavardage avec les jeunes. Donc, le jeune a pu à prendre son courage à deux mains, aller cogner à la porte de l'intervenant puis venir exprimer sa détresse. Il peut le faire carrément dans la même ligne, dans la même application, mais il continue de parler avec un vrai professionnel puis euh, aller chercher de l'aide comme ça. Ou s'il n'est pas à l'aise de parler avec quelqu'un de son milieu scolaire parce que ça ne tente pas de le revoir dans le corridor après, bien, il peut directement parler à tel jeune puis encore une fois, ça se fait directement dans dix mois, il n'y a aucune action à poser par la déjà.
2: Ça se demandait pourquoi ça n'existait pas avant. Hein? Euh, là, et là, maintenant, ça fonctionne sur Facebook, ça peut fonctionner sur d'autres réseaux sociaux,
0: sur quoi?
3: Euh, ben, nous, c'est notre souhait. Donc, euh, de la façon qu'on l'a développé, ça peut... Ça va pouvoir se déployer sur les portails de l'école, sur d'autres applications éventuellement. Donc, on le fait de telle sorte que si les technologies changent plus vite que prévu, on sait que Facebook com commence à être délaissé par les jeunes, qu'on puisse rapidement s'adapter aux nouvelles réalités puis aller les rejoindre où ils sont. Ils vont être rendus dans un an, deux ans.
2: Et toi, maintenant, Annie Neveu, dis-moi, qu'est-ce que c'est la prochaine étape et quel serait ton message aux Québécois?
3: Oui, ben en fait... On est très fiers d'avoir accompli tout ce qu'on a accompli en neuf mois, d'avoir développé cette technologie-là. Maintenant, on souhaite vraiment déployer dans toutes les écoles du Québec. Puis pour faire ça, ben on est une OBNL, alors on cherche des partenaires. On cherche des partenaires technologiques, des partenaires en santé aussi, parce qu'on va, on a besoin des gens pour réfléchir avec nous sur la meilleure façon d'accompagner ces jeunes-là et du financement, évidemment. On a fait une campagne de sociofinancement. On a, on a déterminé, on a fait nos devoirs. On sait que pour supporter un jeune pendant un an avec la plateforme 10 mois, ça coûte 3,60. C'est le prix d'un café. Donc, euh, sur notre site Web, si vous avez envie d'encourager un jeune, une classe, 30 jeunes ou une école, bien, vous pouvez venir donner à 10 mois.org, barre oblique, dont D-ONS
2: extraordinaire. Puis Prompt, on était heureux de, de faire partie de l'aventure puis d'aider un petit peu. Puis je suis sûr qu'il y a d'autres organisations comme Prompt, d'autres entreprises dans le domaine des technos, des télécoms, dans le domaine de l'intervention sociale qui voudraient faire une bonne action avec 10 mois. C'est de mettre la technologie au service de la jeunesse pour une très bonne cause.
3: Merci beaucoup.
2: Merci. On continue.
0: Deuxième rencontre que j'ai pour vous cette semaine, c'est une rencontre avec l'homme de publicité, de communication, Jean-Jacques Straliski. Je vois ça comme une rencontre avec le publiciste d'hier et le professeur d'aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, voici ma rencontre avec Jean-Jacques Straleski, enregistrée juste avant Noël. Bonjour Jean-Jacques Straliski. Euh, bonjour Bruno. Jean-Jacques, j'aurais le goût de te lancer euh, de bout en blanc pour ouvrir cette entrevue. Comment se porte le monde des communications en cette fin de 2018 ah ben, il se porte plutôt bien,
4: puisque la communication n'a jamais été aussi, euh, comment dirais-je, euh, l'enjeu principal euh, des sociétés, euh, euh, où qu'elles soient, d'où qu'elles proviennent, euh, quel que soit l'univers qu'elles touchent, on sent bien que la communication a pris, euh, et on peut probablement aussi le critiquer, euh, toute la place, on va dire, puisque... Cette injonction du tout numérique à laquelle tu participes joyeusement <rire> euh, nous, nous amène dans une dimension qu'on n'avait peut-être même pas euh, anticipée ou imaginée il y, a, il y a encore quelques années. Donc, l'enjeu de demain, euh, de demain qui est aujourd'hui d'ailleurs, euh, ça va être la maîtrise de cette... Euh, de cette dimension qu'on avait justement je peux pas imaginer les apprentis sorciers ne sont pas devenus sorciers hélas et la maîtrise peut s'en faut et n'est pas à la hauteur de ce qui nous est arrivé donc je lis des articles comme toi et je vois bien que on parle aujourd'hui du cancer des sociétés quand on évoque la communication quand on évoque quand on évoque les réseaux sociaux en particulier on sent bien que donc on a encore beaucoup à faire pour pour maîtriser cet enjeu là et quand je dis beaucoup à faire que ce soit autant au niveau des des professionnels oui de la communication mais aussi de l'ensemble des joueurs qui participent à à ce grand désarroi tiens, appelons un le comme ça euh, tant au niveau politique au niveau académique euh, au niveau euh, euh, au niveau évidemment euh, journalistique communicationnel mais on voit bien que, que on, on a été un peu dépassé par euh, par tout cela et qu'il va falloir remettre un petit peu d'ordre là dedans alors euh, la communication n'est pas en mauvaise santé mais elle a en tous les cas un examen de conscience sérieux euh, à faire et les professionnels de la communication que nous sommes, avons nous-mêmes de, de ce côté-là un examen euh, à faire, je pense.
0: Ben justement, tu m'amènes à ma prochaine question. Pour des gens qui, comme toi, ont fait leur pain et leur beurre de la communication, du marketing, quand on regarde où on est rendu aujourd'hui, est-ce qu'on a pêché euh, par abus ou est-ce que c'est qu'au euh, fil du temps euh, sont apparus des outils qu'on n'a pour le moment pas encore bien appris à maîtriser et ce qui crée les dérapages qu'on qu connaît présentement dans, dans le monde de la communication?
4: Je ne sais pas si on a pêché par abus. Euh, pour pêcher par abus, il faut avoir la volonté de l'abus. Euh, la majorité des gens qui font leur travail et qui font bien leur travail le font au meilleur de leurs connaissances et sans, euh, euh, sans, sans détour. C'est-à-dire que euh, leur intention n'est pas perverse jamais, rarement ou alors euh, il faut s'appeler Donald Trump mais, euh, mais l'intention n'est pas perverse donc la majorité des professionnels à laquelle nous appartenons font, ont fait ce métier en tous les cas je crois avec la grande honnêteté qui soit maintenant ils l'ont fait pour des intérêts différents le publicitaire travaille pour un annonceur évidemment euh, pour, pour le mieux-être d'une marque, pour, le, pour la santé commerciale euh, des produits ou des entreprises. Euh, la, la publicité est aussi, et on l'oublie trop souvent, euh, l'un des rares moteurs qui fait encore que l'économique que nous avons tourne encore. Aujourd'hui, on, on crie au, au scandale parce que les GAFA prennent tout le marché publicitaire alors qu'il y a encore il y a encore dix ans, la publicité c'était la, la, la star des choses et, et être publicitaire c'était être quelqu'un qui à la fois comprenait un peu ce qui arrivait et qui évidemment mettait une partie de son de sa discipline de sa maîtrise au service d'une cause qui s'appelle le marketing. Mais pour que la publicité change demain il faudra que le marketing change, il faudra que les entreprises changent, il faudra que les médias changent. La publicité n'est que le bouc émissaire de nos sociétés, mais elle n'est pas toute la responsable des choses. Je ne veux pas prêcher nécessairement pour, pour ma paroisse ou me légitimer outre mesure, mais je pense qu'il y, qu y a là en tous les cas un examen de réflexion qui appartient à plus qu'aux seuls publicitaires eux-mêmes. Euh, puis aujourd'hui, ben, il y a bien des, des annonceurs ou des entreprises ou des agences euh, qui feraient n'importe quoi pour ou, ou des médias, des grands médias et des médias publics en particulier euh, qui feraient bien des mains et des pieds et des mains pour récupérer les investissements qu'ils avaient autrefois. Alors, on, on voit bien que, que la publicité n'est qu'un n'est qu'un épiphénomène du grand problème euh, de la survie euh, des médias, des médias publics, et, de, et, et plus que ça, parce qu'on peut étendre, euh, on tu sait très bien où s'en va l'argent euh, de la pub, elle va aussi financer des industries, des industries créatives, euh, de, de l'enseignement, enfin, il, il, faut, il, il faut élargir un peu le, le débat et, et, et comprendre que, que le phénomène, comme je le disais tantôt, nous dépasse un petit peu, euh, maintenant, non, je n'ai pas, euh, moi, personnellement, euh, le sentiment d'avoir trahi une cause, euh, quelle qu'elle soit. Euh, et, euh, et quand j'ai fait mon métier, que ce soit ce métier de, de publicitaire ou ce métier de, de un peu comme toi, d'observateur de, de, de l'actualité du, euh, du monde des coms ou de l'image, ou alors aujourd'hui, comme, comme, comme je le fais, comme en tant que en tant qu'enseignant et aujourd'hui comme responsable d'un programme qui a quand même un, une portée importante sur le milieu de, du Québec euh, oui j'ai envie de m'interroger oui j'ai envie j'ai envie d'avoir des réflexions qui vont plus loin euh, que, que ce que j'ai peut-être eu par le passé puis avec des joueurs aussi avec lequel j'avais pas et pas maille à partir. Au, au, autrefois, on, un publicitaire ne rencontrait pas un président de chaîne de télévision, il rencontrait les gens qui étaient ceux qui vendaient la publicité, qui étaient les vendeurs, et ce n'est pas du tout péjoratif dans, dans ma tête ce que j'expose, mais euh, à, à aucun moment tu n'aurais vu un, un, un patron d'agence rencontrer un patron de chaîne de télévision, parce que ce n'était pas le même monde, ou le patron du service de presse ou le patron des journalistes. Euh, J'ai fait des études de journalisme, je suis moi-même fils de journaliste, et je peux dire sans avoir honte que la publicité et l'information, c'est le même métier. Or, on a mis ça de côté. On a mis ça de côté parce qu'il y avait l'argent sale du publicitaire, et il y avait la cause noble du journaliste. C'est une bévue magistrale.
0: Comment tu expliques justement le fait qu'on en est rendu là, où il y a des patrons de grandes agences de publicité, se voient maintenant euh, à rencontrer, à discuter de projets carrément avec l'exécutif des médias? Ah, mais
4: Absolument, absolument. C'est parce que les relais ne se sont pas faits au bon moment ou au bon endroit. À quelques exceptions près... Euh... À quelques exceptions près. Les Français ont été assez protectionnistes d'ailleurs sur, sur ça pendant, euh, pendant longtemps. Ils ont créé des agences qui ressemblaient beaucoup à à des agences publiques, mais et, et, et les agences comme AVAS, par exemple, pour ne pas la nommer, euh, ont toujours été des agences qui ont servi peut-être de trop près, hein, et peut-être de façon pas toujours euh, pas toujours honnête les intérêts de l'État ou des gouvernants, mais toujours est il qu'il y avait des réseaux. Or en Amérique, ces réseaux-là n'étaient pas bien vus. Étaient, étaient, et, et nous, on n'a pas, on n'a pas. On, on n'a pas su, en tous les cas, composer avec, euh, avec le fait qu'un jour, on pourrait peut-être perdre des intérêts euh, au profit d'autres de, de, plus organisés que nous. Moi, je fais souvent des, des, des tournées en Europe ou des conférences et je me rends compte que, que les GAFA, par exemple, sont vus en Europe comme le grand méchant. Le, C'est les grands méchants. Donc, on va s'organiser alors qu'en réalité, avant d'être les grands méchants, ce sont des gens qui sont probablement excessivement brillants et qui ont bien compris que les modèles les d'affaires modèles devraient changer, qu'ils allaient changer et qu'avec l'avènement des nouvelles technologies ou des nouveaux réseaux, la donne serait complètement modifiée l'avènement de, de, de Google ou de Facebook ou d'autres, c'est d'avoir vu avant les autres, c'est d'avoir su anticiper, alors que les autres s'organisaient dans la résistance, eux, ils sont allés dans le développement et dans l'avenir, donc ils ne marchaient pas à reculons, ils couraient par en avant. Et Évidemment, pour les rattraper après, ça a été extrêmement, extrêmement difficile. Mais tu vois, on, les réseaux ne se sont pas ne se sont pas faits de la, de la de la bonne façon en tous les cas et en particulier euh, en, en particulier euh, on, on souffre beaucoup de cela maintenant j'étais à Lyon il n'y a pas très longtemps dans le cadre des entretiens Jacques Cartier et il y avait le le patron très très courageux d'un grand journal de la région qui qui, qui refuse encore euh, l'évolution technologique et qui, et qui euh, dernier des Mohicans, euh, va conserver son, son modèle papier euh, jusqu'à je ne sais quand, mais toujours est-il que euh, c'est est, est, est très courageux. Mais toi et moi, nous savons que même s'il reste quelques épiphénomènes, quelques, quelques journaux, quelques magazines très bien faits dont, dont le le papier devient produit comme tel. Euh, et ça, c'est bien, mais je veux dire, pour un quotidien, c'est une cause quand même qui m'apparaît un peu hasardeuse. Et, et, et bien là, et on, on, on voit qu'on a, qu a peine à, à vouloir évoluer. et C'est un peu désolant.
0: Est-ce que tu aurais aimé être publiciste en 2018 dans ce contexte numérique-là
4: Oh, je crois que oui, je crois que je fais partie de cette catégorie d'hommes qui refusent de marcher reculons, tu vois. Euh, et qu on a quand on a mon âge, pourtant c'est tentant de regarder le passé. Et, mais on sait très bien que la roue ne va pas dans ce sens. On sait très bien qu'il faut, euh, faut regarder en avant. Il faut, euh, il faut au contraire euh, essayer de pas bah, s'en tourner le dos, le dos nécessairement dans son expression la plus la plus bâtarde dans le au passé je ne dis pas qu'il faut renier le passé mais pour faire ce métier dont tu parles euh, il faut prendre conscience qu'on fait un métier résolument moderne et que si on ne sait pas actualiser ce métier euh, on, on, on va dans le mur alors ce métier ce métier euh, par définition veut qu'on le comprenne dans, dans sa modernité et la publicité a toujours été a toujours été au cœur de la modernité et dès qu'elle vieillit, elle devient ringarde et c'est épouvantable. D'ailleurs, quand on regarde, moi, ça me fait beaucoup rire parce que j'enseigne l'histoire de la publicité, mais on se glorifie des, des publicités des années 70, les miennes en premier, 80, elles sont d'inquiétences absolu et achevées. Donc, il ne faut pas avoir peur de, de regarder ça et, et, et de dire que ce n'est pas important. L'important, c'est qu'à leur époque, elles ont fait la marque qu'elles ont eue et elles ont véritablement eu l'impact. Et aussi, elles ont probablement aidé des entreprises ou des marques à se, à se développer. Et on, on crie aujourd'hui au scandale quand des marques québécoises s'en vont. Mais euh, c'est terrible. Mais s'il n'y avait pas eu justement les... Les psycho-psycho de ce monde et les, et etc. Toutes les grandes marques que Bouchard a pu déployer à son époque, puis après d'autres que Cossette a su déployer, et, et je veux dire, on aurait été, à l'époque, on était excessivement des modernes, on n'était pas des ringards. Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder le passé, il faut, il faut regarder l'avant et je serais publiciste en, 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 en 2018 ou 2019, comme, comme, comme je l'ai été dans les années 80. Donc, pour moi, c'est pas, c'est vraiment encore un métier, et c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est encore un métier qu'il faut prendre à bras le corps, mais les métiers, les, les métiers de la communication, ont et vont changer. Ce ne sera pas exactement les mêmes patterns que ceux qu'on a connus traditionnellement et avec les mêmes rythmes aussi qu'on a connus. Alors, il faut il faut être bien conscient de cela il faut, et il faut continuer à regarder courageusement de l'avant.
0: Mais j'aime bien t'entendre dire que justement ces métiers-là vont changer. On est conscient qu'aujourd'hui, ça évolue énormément et rapidement dans le contexte des communications, mais... Dans le domaine de la publicité, est-ce que tu as l'impression qu'on est dans une phase de transition beaucoup plus aujourd'hui qu'on on a pu l'être euh, il y a 30 ans, par exemple?
4: Oui, oui c'est définitif, parce qu'il faut intégrer une variable qu'on n'a qu pas eu à intégrer dans mon temps, ou alors de façon très légère. Euh, Souviens-toi, la technologie, c'était quoi? C'était euh, la télévision, la radio… Euh, le changement de support dans les cassettes euh, <rire> etc le VHS le bêta et puis est venu oui l'ordinateur mais, mais l'ordinateur soft l'ordinateur très doux on n'a pas eu ça n'a pas été violent euh, tant qu'il n'y avait pas eu l'avènement vraiment du 2.0 tiens parlons du 2.0 qui, qui pour moi a été le, 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 le grand changement qui a accéléré les choses et qui a donné la parole à, à d'autres euh, qu'à l'annonceur qui en, en, en 1.0 c'était le paradis parce qu'il y a Kubi qui parlait dans le fond puis disait regardez comme je suis moderne je parle via un ordinateur mais euh, c'était un subterfuge probablement oui, mais, mais l'adaptation les, 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 à, la, à, la, à la technologie était beaucoup moins violente qu'elle ne le fut là dans les cinq dernières années. Et là, tout à coup, il y a véritablement plusieurs niveaux de révolution qui se sont passés. Et euh, évidemment, les... les, 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 les consommateurs ayant aussi droit et voix au chapitre, euh, eh bien là, la, la chose a drastiquement changé parce que la publicité a dû admettre euh, que si faute de mensonges, à tout le moins, elle disait pas toujours toute la vérité elle peut s'en fout on n'aime pas que la publicité dise la vérité c'est idiot une publicité qui dirait aux gens voici c'est une voiture elle consomme elle pollue elle... tu sais regardez la réalité en face pour la publicité c'est pas c'est pas son langage son langage c'est la subjectivité une subjectivité reconnue d'ailleurs euh, à l'instar de, de, du journalisme qui, lui, a une, une objectivité prétendue. Alors, entre l'objectivité prétendue du journalisme et, et la subjectivité ache, euh, acceptée de la publicité, je trouve que le regard publicitaire est pas mal, pas mal plus honnête, si tu veux le fond de ma pensée. <rire> On voit ce qui se passe aujourd'hui avec l'information, mais ça, c'est un autre domaine. Autre,
0: autre C'est intéressant la fissure que tu vois euh, dans le monde de la communication à partir du, du Web 2.0 ou de l'Internet 2.0. C'est-à-dire que ça a été le moment où, euh, les, pour reprendre ce que tu dis, les publicitaires disaient une chose, mais à partir du 2.0, les consommateurs disaient autre chose et ont fait connaître le, leur vécu, leur opinion, leur perception des marques. Est-ce que, à partir de ce moment-là, le travail des publicistes a vraiment changé?
4: Oui, il a vraiment changé. Et puis, je t'ai parlé de l'accélération un peu violente hein, des, des, des événements technologiques. Euh, si je fais allusion, par exemple, ici, euh, avec l'avènement du commerce en ligne. Alors, voilà une autre dimension. Alors là, on parle, hein, et puis après, évidemment, des algorithmes, et après, tu sais, on est rendu que c'est des intelligences qui parlent à des intelligences. On voit bien, eh oui, il y a 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, il y aura 5.0, c'est évident. Alors, on est avant, la, avant la fin de l'entrevue Avant la fin de l'entrevue, probablement. Donc, on voit, bien, on voit bien que cette accélération euh, un peu folle euh, dépasse tout le monde. Alors, oui, les publicitaires, bien entendu, oui, euh, oui les agences, oui, tout ça, mais, mais c'est un peu comme ce que je disais avec, au début de l'entrevue, c'est on, on est un petit peu tous… Euh, pris dans cette, euh, dans cette grande bassine, dans cette grande marmite où il y a une tempête. Et, et elle n'est pas, pas petite. Alors c'est sûr qu'on euh, qu y perd notre J'étais dans un centre de la chasse ce matin, faire les derniers cadeaux de Noël pour mes petits-enfants. Et je me rendais compte que les magasins étaient vides. Euh, tu, tu peux pas, Bruno peut pas Bruno constater ici dans, la, dans le nord de, 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 près de Laval qu'un centre d'achat soit, soit vide, un magasin de jouets, mais la réponse elle est facile à trouver, elle est que le commerce en ligne a fait son travail et donc c ça aussi il y a un très bon commentaire de notre ami Jacques Nantel dernièrement sur l'espèce le, de refus qu'on a aussi de ce constat qui, 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 qui est, qui est qui est évident, là, je veux dire, c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas regarder en arrière, maintenant, il faut au contraire essayer d'aller vers en avant. Maintenant, quelle est la direction que tu veux prendre, ça euh, Je ne sais pas, je ne sais pas, je suis complètement dépassé. Alors, Will 2.0, Will 3.0, où là, on a l'espèce de conscience, euh, une conscience, euh, tiens, disons, pour être pour être franc euh, de faire naître de la naissance du citoyen numérique hein, c'est quelque chose que que tu que tu contemples souvent tu sais on peut parler d'un consommateur 2.0 on voit bien que la la chose est beaucoup plus importante et qu'on peut parler au contraire euh, de ce que nous devenons euh, tous les uns les autres les uns les uns et les autres c'est c'est des citoyens numériques donc nous intégrons dans notre vie de tous les jours le numérique à tous les niveaux Hein Donc, euh, sans doute que quand je les, les, les petites souffrances d'un publicitaire sont rien du tout par rapport à, à aux souffrances de ces, de ces commerçants ou de, de tous ce gens aujourd'hui qui prennent qui prennent le train en, en pleine face parce que eh, ils sont ils sont un peu ils sont un peu dépassés. Je comprends qu'ils le soient et je. Et, je, et je, je participe à leur, à leur désarroi aussi d'une certaine façon. Alors, euh, et puis bon, ben, il y a les réflexes de vouloir taxer, pas taxer. Euh, il y aura, il y aura des retours. C'est évident qu'il y aura des retours de manivelle parce que le, le terrain occupé justement par les fameux, les fameux Gafa, plus toutes les lettres qu'on rajoute maintenant là, avec les Netflix. Mais, mais il y aura, il y aura effectivement des, 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 des retours de manivelle, et puis il y aura il y aura des, des choses, des règlements qui vont peut-être se serrer. On sent bien que là, il y a du côté de chaque pays, il y a probablement des... Mais il va falloir, oui, il va falloir en tous les cas euh, euh, s'organiser. Mais toi et moi, on est abonnés à Netflix <rire> et voilà et donc tu vois on peut pas parler comme disait notre ami Jean Chrétien des deux côtés de la bouche lui qui n'en avait qu'un et, et on, il faut euh, il faut euh, il faut véritablement bien savoir qu'il euh, va falloir encore et encore et toujours euh, s'adapter et, et, et créer être innovant et arriver parce que la capacité humaine à, à ce schéma là à ce niveau là est absolument impor importante moi je j'ai le bonheur de côtoyer des, des aujourd'hui, des gens de savoir, des gens, des de, 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 de gens qui véritablement, dont le quotidien est fait de, de, de regarder de près le circuit de l'innovation, de la créativité, du management de tout ça, c'est hallucinant comme, comme on voit des choses qui sont fascinantes et que, que l'humain a des ressources et, et que l'humain en état de crise est plutôt bon alors qu'en état de confort, il est plutôt mauvais. On, a bien, on voit bien que ce qui s'est passé dans les, les dernières années. Alors, je ne suis, suis pas formellement pessimiste par rapport à tout ça et je crois qu'on aura... On aura les ressources moi personnellement je les côtoie les, les jeunes je les côtoie c'est ces jeunes cerveaux c'est ces docteurs ces doctorants c'est des gens qui sont absolument euh, eux, ils sont, ils sont comme on était à, à leur âge. C'est-à-dire, ils sont très joyeux et ils sont pas du tout paniquant devant ce qui arrive en ce moment. Ils constatent simplement que peut-être qu'on a sommé ce qu'il nous arrive.
0: <rire> ben justement, je m'adresse aux professeurs. Ils sont comment, tes étudiants, quand tu leur parles de l'histoire euh, récente de la publicité au Québec? C'est quoi leur réaction?
4: Ils sont très réceptifs. Au début, j'ai eu très peur de prendre ce cours en me disant « bon, euh, Qu'est-ce que c'est que ce papy qui vient nous parler de ces histoires et de ces faits d'armes euh, Non, ils sont très réceptifs. Et d'ailleurs, mon rôle à moi n'est pas d'imposer quoi que ce soit, mais d'arriver à faire les liens et à faire les transferts. C'est-à-dire de dire regardez ce qui s'est passé à telle époque l'époque de Bouchard par exemple et ce qui se passe maintenant ça a un lien quels ont été les gens qui ont influencé euh, ceux qui ont influencé mais à l'époque de Bouchard il y en avait d'autres ailleurs il y en avait en Angleterre il y en avait aux états unis il y en avait en France et regardez ah, ah tiens c'est un mouvement puis après il y a eu le mouvement de euh, comment dirais-je une espèce d'organisation du travail publicitaire euh, sous la méthode de la planification stratégique ou la méthode à la -Marie de la Jean-Marie Drude de la disruption ou les grandes écoles les grandes écoles de la pensée stratégique euh, et après il y a eu l'école des, des grands euh, des grands mouvements créatifs alors ça a été vrai au Québec euh, ça a été vrai euh, évidemment euh, euh, ça a été bref cette vie en, en clair. Bref, leur le rôle de de, de Cannes là-dedans. Euh, juste situer les, les choses comme une perspective intégrée. Moi, mon rôle, je le vois plus comme ça. Et à partir du moment où je deviens comme un genre de témoin de ce qui s'est passé dans mon époque, euh, je, mon rôle devient plus légitime à, à leurs yeux. Et là, tout à coup, le, le cours d'histoire prend prend tout son sens. Mais tous les bons profs d'histoire font ça. Ils ils ne font pas juste annonner ce qui des événements qui se sont passés ils il, il donnent un sens au cours des choses et quand on arrive à donner un sens au cours des choses je crois qu'on est pleinement euh, dans euh, dans oui oui dans, une, dans, dans quelque chose que les étudiants euh, le, les étudiants en recherche puis tu me poses une question sur les étudiants d'aujourd'hui euh, ils exigent de nous une certaine une certaine transparence une, une grande honnêteté intellectuelle donc euh, les étudiants ne viennent plus apprendre dans les universités. Non, ils viennent comprendre. Et ce sont des notions qui sont qui sont évidemment très très proches, mais qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont interreliées. Donc il faut il faut voir que oui, il faut voir que ils sont en quête de sens, dans le fond. Entre les apprentissages qu'ils peuvent avoir, évidemment, il y a des, il y a des grandes lois qu'il qu se faut de respecter. mais Ils apprennent ça avec une facilité déconcertante. Mais ils veulent surtout trouver le sens des choses. Et le rôle d'un prof, aujourd'hui, c'est d'arriver à, à donner du sens à tout ça. Parce qu'eux, ils sont conscients qu'ils euh, ils vont pas l'avoir facile non plus euh, au niveau de l'héritage que, que nous nous laissons. Hein. Puis je leur dis souvent, vous savez... Euh, C'est un peu inconscient ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire qu'on a voulu polluer la planète sans ne pas l'intention voulu... était toujours. Comme je te dis tout à l'heure, l'intention n'était pas forcément mauvaise, mais on est dépassé parce qu'on par qu'on fait. C'est ça. L'homme est un apprenti sorcier dans la dans la création. Le dépasse et parfois. Le malmène, et j'espère ne le tue pas, mais là-dessus, on peut être assez inquiet. Alors, et on voit bien, tiens, je, je vais faire juste un petit détour si tu me permets, mais ce qui arrive à Macron aujourd'hui, on est une, une espèce d'illustration. Qu'est-ce que tu fais pour solutionner les problèmes, les énormes problèmes de pollution auxquels on fait face et, et on sait que c'est la situation n'est pas jolie, jolie, et euh, l'ajuster au quotidien de ceux qui, malheureusement, en plus, euh, ne sont pas dans les meilleures conditions sociales et financières. Donc, il y, y a vraiment là quelque chose qui est complètement antinomique et qui crée, euh, qui crée le grand schiste que est en train de, qui est en train de se passer. Mais je crois que cette crise, elle est, elle est plutôt salutaire. Elle sera pour le gouvernement et je pense qu'elle le sera aussi pour l'ensemble de la, de la nation française, mais il va falloir que tout ça se calme un petit peu, mais je pense qu'on va y arriver. Mais si tu prends Macron comme individu, euh, les gens sont très très durs avec lui. Euh, C'est probablement, tu sais ce qu'on appelle au Québec un nerd, quelqu'un qui est assez brillant, euh, qui l'a toujours été, qui a probablement vécu dans son monde de nerd avec des il a imaginé des scénarios pour solutionner deux, trois trucs, mais évidemment, on sait très bien que la vie quotidienne, et en particulier la vie quotidienne d'un président, et en particulier la vie d'un président de France, c'est pas exactement comme ça que ça va se passer, mais, mais je trouve que cette crise nous, nous, nous enseigne des choses qui sont assez, assez, assez intéressantes.
0: Disons que la réalité, le rattraper Jean-Jacques, en terminant, puis je te prendrai dans ton exemple que tu donnais de, de guide ou d'accompagnateur de tes étudiants pour, pour comprendre et non pas apprendre. Comment tu les prépares, tes étudiants, à, à leur travail de demain? Euh,
4: D'abord, je ne fais pas le cours tout seul. J'invite des gens euh, qui sont plus qualifiés que moi dans leur spécialité. J'invite des des jeunes en particulier donc des gens qui sont qui ont déjà un pied même deux dans ce travail là et qui ont à eux et eux également des des visions qui ont un entendement de ce qui se passe et qui ont aussi des des volontés de changer les choses avec euh, avec leurs propres capacités ou leurs propres équipes donc ça, déjà ça les ça les rassure tu vois c'est je vais plus loin que le transfert je vais jusqu'à l'illustration de ce transfert par la présence euh, de gens de professionnels hommes ou femmes brillants euh, qui évidemment les, les les stimulent tout à fait donc tu vois les faut 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 aller jusqu'au bout de l'exercice il faut euh, il faut oui il faut aller jusqu'au bout et, et je m'efforce à chaque fois dans dans mes cours d'aller euh, et puis, parfois aussi, je, je, je fais rentrer des gens qui sont dans un autre, dans un autre domaine, mais qui, qui vont prendre un recul par rapport à ce qui se passe, soit au niveau, tech, au niveau technologique ou au niveau, euh, au niveau de l'innovation, créativité. Enfin, des, des académiques qui sont un petit peu plus de, 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 de plus haut calibre et qui viennent redonner une perspective, comme on peut redonner une perspective euh, probablement économiste ou perspective sociale à, à la signification des, des gestes qu'on pose qu'on aura à poser demain parce que les enjeux sont, sont tout autres hein. le euh, l'enjeu de l'environnement c'en est un l'enjeu des écarts de richesse c'en est un on s'appelle on est dans une grande institution de commerce hein, une école de commerce on a forcément un, on a forcément le devoir de nous interroger sur les types d'économies qu'on veut avoir demain et, et faire venir un économiste, par exemple, dans mon cours, c'est ce que je fais pour donner cette perspective aux jeunes, en leur disant, attention, on nous dit tous qu'on s'en va dans le mur avec le modèle économique d'aujourd'hui, mais il existe des systèmes économiques de rechange. Euh, les, les, on n'est pas crétins à ce point, je veux dire, il y a, il y a, des, il y a des possibilités et il y a des tas d'économistes regarde si tu prends juste Thomas Piketty quand tu l'écoutes bien tu vas, tu, tu vas sentir déjà qu'il est dans d'autres modèles d'autres écosystèmes d'autres modèles économiques et ça fait ça fait plutôt plaisir à entendre ces gens-là donc euh, et puis il y en a il y en a plein aux états unis en France etc il ne faut pas penser que les Américains sont tous des crétins qui ont envie d'amener le monde à bord de la faillite je crois que ce serait une, 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 une vue de l'esprit très très courte alors au contraire alors quand tu arrives avec des gens qui sont beaucoup plus forts que toi beaucoup plus tu sais, qui ont qu on, qu on des têtes différentes aussi eh, ça, ça amène les étudiants dans un, dans un niveau de confiance dans l'enseignement que tu donnes eh, qui est tout à fait eh, qui est qui est tout à fait intéressant et, et généralement ils sont plutôt ils sont plutôt acheteurs de ce type de, de, de procédé alors moi voilà c'est comme ça que je procède avec mes étudiants mais je, euh, je, au demeurant je suis pas du tout le seul mais no, notre enseignement est beaucoup plus collégial et parfois même il est inversé c'est-à-dire qu'on peut demander euh, aux étudiants même de prendre la de prendre les rênes et ça c'est tout à fait tout à fait intéressant de de, de leur dire apprenez-moi vous euh, votre observation du monde. Et ça, je crois que ce sont, des, ce sont des échanges qui sont particulièrement fructueux. D'autres universités le, euh, le font. Euh, J'ai un de mes amis qui est vice-doyen de, de l'Université catholique de Lille. Euh, donc, euh, le, la pédagogie inverse, exactement euh, ce, dont, ce dont je parle là. Donc, on, on, on voit que ça ne va pas dans un sens. C'est le professeur euh, 2.0. <rire>
0: Ben, C'est sur cette vision d'aujourd'hui de l'enseignement qu'on va terminer. Jean-Jacques Straliski, merci énormément pour le temps que tu as passé avec nous. En plaisir. Je te souhaite une bonne année 2019 et puis de la santé et beaucoup de plaisir avec les étudiants.
4: Merci beaucoup Bruno, c'était toujours un plaisir de te parler.
0: Merci, au revoir. Et juste avant de mettre un terme à cette édition de mon carnet, je partage avec vous une carte postale sonore envoyée par Stéphane Récoule. Si vous le pouvez, asseyez vous confortablement, fermez les yeux et écoutez attentivement. Mais si vous êtes au volant, gardez bien les yeux ouverts et les deux mains sur le volant, s'il vous plaît. Allez, on écoute. Merci Stéphane Récoule. Ben voilà, c'est sur cette musique de vague des pays chauds que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Hein. C'est une bonne résolution pour 2019. Si vous pensez que mon carnet pourrait intéresser vos amis, abonnés, collègues, passez le mot. On sera là la semaine prochaine pour les accueillir. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore, encore plus simple, par le blog à l'adresse moncarnet.com. Vous le savez, j'ai énormément de plaisir à vous lire et à vous répondre. Merci d'avoir été là. J'en profite pour vous inviter la semaine prochaine pour une édition spéciale de mon carnet. On va parler du CES de Las Vegas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir et bon 2019.
1: Goulielminetti.com